0: Подкаст ру в эфире. Диалоги о ритейле. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем диалоги о ритейле онлайн. Также при поддержке фирмы 1С мы делаем уже не первый проект. И сегодня мы находимся в студии технического партнера Мегаполис Медиа, который позволил нам делать совершенно другой эфир. А мы рады, что диалоги о ритейле интересны нашим слушателям, нашим посетителям, читателям. И сегодня у нас очередной эфир. Сегодня мы поговорим с Галиной Ищук, директором по маркетингу торговой сети Ашан, с которой мы в ближайший час проведем. Здравствуйте! Галина. Добрый день, Наталья. Торговая сеть Ашан вместе с нами уже многие годы работает, и мы видим, как развиваются магазины, как они меняются. И давайте вот буквально для разминки буквально несколько простых вопросов, ну, а дальше может быть чуть-чуть посложнее. Сколько сейчас торговых точек насчитывает Ашан, и ну, какие изменения предполагаются в ближайшее будущее по количеству? Поделитесь, пожалуйста, Галина.
1: «Ашан» в России работает уже 18 лет. Нам исполнилось сегодня 18 в этом году. И самое время взрослеть. В сети 261 магазин, 99 гипермаркетов и супермаркеты. Мы меняемся. Возраст взросления. Возраст, когда, с одной стороны, Нужно чуть-чуть оглянуться назад и вернуться к истокам, к ценностям, которые были у компании с самого начала, когда она только появилась в России, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, мы очень активно развиваемся, двигаемся вперед. У нас много планов по развитию неканальных сервисов, и вот текущая ситуация на рынке лишь подтолкнула нас в желании двигаться как можно быстрее.
0: Да, в этом году на самом деле всем просто, и особенно я уже не, не... Вот в этом году несколько раз разговаривала с представителями торговой сети Ашан. Очень многим вызов пандемии пришелся на то, что вы не очень давно пришли в торговую сеть. Как я понимаю, вы совсем недавно приступили в этой роли именно в торговой сети Ашан. И вот такая история с 2020 годом, который пошел совсем не так у всех. Вот если говорить о влиянии пандемии, и вот если говорить о том, географии присутствия Ашана сейчас в России. В каких регионах максимальное влияние пандемии, а в каких в меньшей степени вы это ощутили? Поделитесь этой информацией.
1: Есть регионы, в которых в которых пандемия ощущается с точки зрения спроса чуть больше. Угу. Это Север, это Сибирь. Но, однако, как нам кажется, все-таки влияние пандемии во многом связано с теми ограничениями, которые вводятся в данных регионах и которые влияют на бизнес, там, где бизнес страдает больше, там, к сожалению, потребительский спрос становится значительно более ограниченным, и мы видим очень большое влияние снижения потребительских доходов на спрос в целом в ритейле. Да, конечно, в текущей ситуации магазины у дома они выигрывают, потому что клиенты не готовы тратить время на дорогу в магазины. Они порой просто не могут физически это сделать, да, потому что есть ограничения для людей, пожилого, для людей пожилого возраста. И, конечно же, очень сильно страдают торговые центры. Mm -hmm. Я видела статистику, на прошлой неделе падение было более 29% по трафику в торговых центрах, поэтому... Конечно, это не столь драматичное падение, как то, которое мы видели весной, потому что весной гипермаркеты, которые были расположены в торговых центрах, они оставались единственными, собственно говоря, розничными объектами, которые работали на всю Мегу, падение трафика было весьма-весьма глубоким. Сейчас это не так, но, однако, мы чувствуем, что чем... Чем сильнее, чем значимее меры по сдерживанию распространения распространению коронавируса, тем больше они влияют на бизнес в регионах, и там, конечно, ситуация ухудшается. Но мы все-таки с оптимизмом смотрим на дальнейшее развитие и надеемся, что вакцина будет все-таки весьма-весьма успешной, по крайней мере, в России, и что мы достаточно быстро выйдем на плато. Это так.
0: Если говорить про цены, сейчас в целом растут евро и доллар. И как это влияет сейчас на цены вашей сети? Если необходимо, ну, Приходят ли сейчас поставщики с желанием поднять закупочные цены? Соответственно, это должно отразиться на полке. Вот какая сейчас в этом моменте ситуация?
1: Ну, конечно же, когда цены растут, поставщики не могут не приходить э, с предложением по повышению цен, которые не принимаются. Uh -huh. Ну, и параллельно мы очень серьезно работаем над тем, чтобы перевести э, большую часть нашей корзины, товаров, которые мы закупаем, на, внутренние, на внутренних поставщиков, на внутренние поставки, на внутренних производителей. И несмотря на то, что пандемия, конечно же, очень серьезно бьет по экономике страны в целом, тем не менее это дает возможности для развития определенных секторов экономики внутри страны и производства внутри страны, чем, конечно, мы сейчас очень активно пытаемся воспользоваться. Mm -hmm. Так, за последние несколько месяцев Ашан существенно рассетил долю региональных товаров в своем продуктовом портфеле, в регионах присутствия. Это была осознанная политика. Ранее такого количества региональной продукции в ассортименте Ашана не было, и мы продолжаем эту работу.
0: А вот если говорить именно про развитие региональных поставщиков, а насколько сложно взаимодействовать с региональными поставщиками, которые ну, зачастую не привыкли работать с такими высокими требованиями, которые предъявляют федеральные сети? Ну, если можно, там пару комментариев по этому поводу.
1: Ну, конечно, всегда есть сложности. И, конечно, у большой компании, у Ашана достаточно высокие стандарты качества и требования качества продукции mm -hmm. к юридическим лицам, от которых в том числе работают наши уважаемые поставщики. Но я думаю, что это все вопрос решаемы. Либо было желание со стороны поставщика прислушиваться к требованиям сети, с одной стороны, и с другой стороны, желание самого ритейлера сотрудничать с локальными производителями. И то, как активно мы наращиваем портфель локальных поставщиков, говорит о том, что сто процентов сейчас это не просто возможно, это уже реальность.
0: То есть, правильно ли я
1: понимаю, что сейчас
0: региональным поставщикам нужно стучаться в Ашан и говорить, что мы хотим с вами сотрудничать? Да. То есть, это ваша сейчас осознанная позиция, которая вот, активно поддерживается внутри менеджмента? Да. Региональные поставщики, у вас есть шанс. И э, давайте пробовать, потому что я постоянно слышу, что невозможно. Ну вот сейчас вот прям конкретно Галина сказала о том, что стучитесь и дверь вам откроется. Правильно, Галина? Все верно. Давайте дальше. Ну, уже мы упомянули, что изменения в сети происходят. Я являюсь покупателем одного из ваших последних магазинов, который был открыт в конце прошлого года в торговом, сети, в торговой сети Аквари... в торговом центре «Акварель». Это самый большой, это, понимаю, Мужчина. там, да, 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 20 тысяч квадратных метров. И это было очень красивое открытие в декабре. И очень грустно, что а, как раз дальше пошло немножко все не так, да, я мои планы совершенно другие были. А, очень много место да, для того, чтобы продавать, ну, как бы пол, полки там очень большие. Но в любом случае, там явно этот магазин был создан для другого клиента, это сразу почувствовалось даже в момент открытия. Вот давайте сейчас как раз поговорим, и поставщикам это тоже немаловажно, да, понять, как меняется портрет покупателя Ашан. Вот как вы сейчас видите эти изменения и что, и что вы, соответственно, делаете для того, чтобы с одной стороны зафиксировать эти изменения, протранслировать это там тем же поставщикам и своим а, продавцам, да, вашим персоналам, который работает в магазине. Поделитесь, пожалуйста.
1: Ну, безусловно, наша задача – это работать над повышением лояльности наших клиентов в сети, в На настоящий момент у нас не очень много инструментов, мы, пожалуй, единственная рознич розничная сеть из крупных, в которой нет программы лояльности, mm -hmm. и это, безусловно, ограничение. С одной стороны. С другой стороны, все равно сохранение сердца сети их текущих клиентов – это архиважная задача для нас. Тем, именно поэтому мы во многом хотим вернуться к основам бизнеса, которые, к сожалению, за последние несколько лет были чуть-чуть потеряны. Mm -hmm. да? И когда сеть думала о необходимости оптимизации бизнеса, повышения эффективности, к сожалению, к сожалению, она работала не только на повышение эффективности внутренних процессов, но и пыталась повысить эффективность за счет снижения костов на сервис, на качество обслуживания клиентов, что, конечно же, является, с моей точки зрения, абсолютно недопустимым, потому что это то, что клиенты нам никогда не простят, да? когда качество сервиса, качество обслуживания падает. Поэтому одна из наших задач сегодня — это вернуться к основам, вернуться к тем стандартам, которые были у сети изначально, с которыми она выходила когда-то на рынок. Когда Ашан 18 лет назад вышел на рынок, вы знаете, это был просто взорвавшаяся бомба, это были самые крупные магазины с достаточно высоким уровнем сервисом, где хозяйки касс упаковывали ваши покупки в пакеты, где можно было купить диковинные по тем временам импортные продукты, и французские йогурты и так далее, и тому подобное. То есть ассортимент был просто выдающийся, очень широкий, глубокий, разнообразный. И а, мы думаем, что, конечно же, нужно вернуть то ощущение ташан, которое было раньше. Но вернуть... С учетом сегодняшних реалий, mm -hmm. потому что за последние 18 лет рынок очень сильно изменился. Да? То, что происходит с цифрой, то, что происходит с развитием онлайн-каналов, уникальности, нью-ритейл, это во многом меняет менталитет, менталитет и наше отношение к тому, что нужно делать в будущем. Поэтому задача, с одной стороны, сохранение ядра аудитории, с другой стороны, мы, безусловно, хотим аудиторию расширять в сторону более молодой более активной аудитории, которой, к сожалению, мы не очень были нацелены на удовлетворение потребностей именно данного сегмента клиентов. Поэтому думаю, что следующий год подойдет, пройдет под эгидой работы над повышением лояльности, с одной стороны, с другой стороны, привлечением более широкой аудитории, более молодой, более активной.
0: Вот вы упомянули, что карты лояльности еще до сих пор нет. Ну, у нас уже магнит запустил, уж вроде как все говорили, что да ладно, не может быть, но в итоге все-таки это состоялось, да, и мы наблюдаем сейчас, у них есть уже активация именно вокруг карты лояльности. А вы видите в этом перспективу, как сейчас обстоят в этом направлении ваши решения, там, будет ли такой проект все-таки подниматься?
1: мы это обязательно сделаем а, но ну, мы начали на самом деле чуть-чуть возможно издалека но это очень правильный шаг мы начали с CRM угу. потому что часто ритейлеры запускают лояльность карточки лояльности но при этом у них нет CRM а мы очень быстро нашли российского вендора и запустили CRM в этой, этой осенью и Наша задача – это начать работать с клиентами, собирать знания о них, да, анализировать. И уже сейчас на уровне сервиса а, оказывать совершенно другое качество сервиса и услуг. Mm -hmm. Это очень важная история, особенно для Ашан, потому что это должно изменить во многом и менталитет, и это такая, знаете, если хотите, культурная трансформация части для компании – Чуть-чуть возврат, как я сказала, к стандартам, которые были ранее, но при этом очень большой шаг вперед с учетом развития рынка сегодня. Поэтому CRM для нас архиважный проект. Уже к концу октября CRM будет развернут во всех магазинах сети. И... Важно, что это шаг один, которым, с которым параллельно идет шаг два, потому что мы уже начали работать над Customer Journey Maps не только онлайн, это важно, а прежде всего офлайн в наших магазинах. И подразделение, которое раньше называлось клиентским сервисом, сегодня называется клиентским счастьем. Вы знаете, есть большая разница между сервисом и счастьем. Сервис – это то, что вы оказываете иногда с душой, но это сервис. А вот обеспечение клиентского счастья, наверное, это то, что может приблизить Ашан к из состояния «да, мы сильный бренд, который прекрасно известен нашим клиентам на рынке», к состоянию «да, это бренд для меня, я его люблю, это часть меня, это лав марк, за которым я готов следовать и идти дальше». Забавно. Какое-то время тому назад мы проводили исследование, и это оказалось для меня абсолютнейшим откро откровением. Оказалось, что Ашан, несмотря на то, что это, в принципе, французский бренд изначально, единственный а, крупный ритейлер в России, который ассоциируется у клиентов в голове со словом «родной». Правда. Вот, а, вы знаете, мы, когда увидели результаты исследования, мы тоже немножко удивились, а, но... Не «но», а, наверное, благодаря тому, что эта компания первая вышла на рынок с форматом гипермаркет. Наверное, благодаря вот этому неизгладимому впечатлению от первых открытий, от первых магазинов, от, этому, от этого удивительному шопинг экспириенс который тогда был в Ашан, да, большинство наших клиентов, а это порядка 70% клиентов, считают, что Ашан все-таки является родным брендом для них. Слишком давно на рынке, да?
0: Взросление ритейла фактически шло вместе с взрослением вашей компании внутри России. Это
1: правда, это правда, это правда. Но я думаю, что, конечно же, это очень хорошая основа и база для развития нашего бренда в будущем.
0: Ну на самом деле я вспоминаю наше общение с коллегами по рынку, да, и когда ритейлеры, которые организовывают другие магазины в других регионах, и они делились тем, как они внедряли улыбку, потому что у них был опыт работы именно в Ашане в начале, и вот ключевая задача была в, ну, других регионах да, внедрить улыбку, потому что это одна из сердечных вещей, которая обучается на старте в Ашане в обязательном порядке. И это было сложно, потому что не у всех натренированы мышцы на улыбку. Вот. А вот если говорить вот, клиентское счастье, как о нем вы сейчас говорите вашему персоналу? Как э, это в их умах трансформируется? Да? Как вы это, чем, какими словами вы преподносите? Э, как вы можете, вообще, как приходится изменять? И приходится ли изменять в этом случае какую-то формулировку для персонала вот сейчас?
1: Конечно же, да. Но если честно, э, мы на самом, самом начале пути, uh -huh. Но и путь этот будет, я бы сказала, бесконечным. Нет конечной остановки, да, то есть это должен быть процесс постоянных улучшений. И в том числе в области клиентского сервиса и сервиса. Но мы начали с основы основ, это с миссии компании, с миссии компании здесь, в России. С обсуждением в том числе с нашим персоналом, с нашими сотрудниками данной миссии к возвращению к базовым принципам работы в компании Шан в целом. И клиентский сервис, клиентское счастье это первый шаг да, на пути там, запуска дальнейшей программы лояльности, но во многом именно он является базой для успешного запуска лояльности в будущем. Это точно. Мы в это верим и активно работаем над этим.
0: Я бы хотела, ну, то есть если говорить про портрет покупателя сейчас, то вы в начале, ну, в начале пути для изменений, с одной стороны. С другой стороны, вот тот посыл, который услышала, что вы ориентируетесь на молодую аудиторию. А молодая аудитория каким образом будет вами привлекаться? Вот какие есть там один, два, три рецепта, которые вы предполагаете применять и на которые стоит ориентироваться поставщику, например, да, потому что они же для вас предлагают продукцию, предлагают те скою, которые выставляется на полку, на чем им нужно сосредоточиться? Может быть, какие-то изменения нужно сделать для того, чтобы соответствовать вашей стратегии?
1: Хочу сказать, что, конечно же, вот тренд на здоровый образ жизни, который только был ускорен в своем развитии в связи с пандемией в последнее время он во многом нравится молодую аудиторию. Сегодня uh -huh. мы это видим. И этим летом мы всей командой активно работали, и коммерсанты и наши магазины над созданием отделов здорового питания в Ашан. У нас активно расширялся ассортимент, появилось много новинок в области здорового питания. И хочу сказать, что это только начало. Потому что Сегодня клиенты все чаще и больше думают о том, что они потребляют, что они едят, насколько здоровой и полезна эта пища, которую они употребляют, да, которую они кормят своих детей. И несмотря на то, что доходы, к сожалению, да, падают, все равно люди думают о том, что пусть я съем чуть меньше, но это будет более здоровая, более полезная еда. Поэтому Ашан сегодня э, очень активно расширил свой ассортимент, и э, поверьте, если вы давно там давно не были, обратите внимание, есть много интересных позиций именно в области здорового питания. И я думаю, что это не только в ЗОЖе, но это подход к самому ассортименту. Так, например, мы запустили линейку колбас с низким содержанием соли, выполненных по ГОСТу, абсолютно полезный продукт. Нельзя говорить, возможно, про колбасы, что абсолютно полезный продукт, но, тем не менее, это продукт, в принципе, сделанный с... Большой любовью, с одной стороны, а с другой стороны, с огромным вниманием к качеству данного продукта. Да? Ну,
0: это продукция, которая выпускается на вашем на мясокомбинате вашем или с помощью партнеров.
1: Это продукция, которая колбаса это продукция, которая выпускается с помощью партнеров. Но вы абсолютно правы. У нас есть свой большой завод в Тамбовской области. Это самый экологически чистый район в России, и там мы производим мясо, свинину, говядину, баранину, очень высокого качества. И большая часть мяса, которое вы найдете на полках наших магазинах сегодня, это продукция нашего собственного завода, очень современного, технологичного. И действительно мы можем с гордостью гарантировать качество данного продукта для, для наших покупателей. Уверена, что в следующем году мы приложим все силы для того, чтобы рассказать нашим клиентам о том, что у нас это есть завод, поскольку далеко не все знают о том, что он существует. И в Ашане вообще очень много прекрасного и хорошего ассортимента и отличных э, инноваций, к сожалению, которых э, мы в силу разных причин не рассказывали. Это и мясо, и мясное производство. Это, конечно же, хлеб Ашана, за которым раньше ездили в общем со, со всего города. Не случайно, потому что настоящие французские пагеты, вкусные круассаны. И сегодня мы продолжаем работать над этим. К нам пришел новый шеф-пекарь. И скоро на полках появится обновленный ассортимент более здоровых видов хлеба в том числе. Mm -hmm. да. То есть все, что связано со здоровым питанием, с более качественным, вкусным, правильным продуктом, безусловно, будет развиваться. Это очень заметно в категории овощи-фрукты. Мы видим колоссальный прогресс в этой категории осени. Благодаря новой команде в коммерческом департаменте существенные изменения произошли в ассортименте выкладки и конечно же наши покупатели проголосовали за новый ассортимент овощей и фруктов ваша
0: повторюсь Я в этом моменте отмечу сама как э, потребитель в этом году я сильно больше стала покупать именно овощей фруктов в Ашане, потому что было ощущение, что и цена соответствует, вот, вот этот фактор справедливой цены, да? да? И как раз мы с вашим коллегой общались на выставке World Food о вашем проекте «Доверительная приемка», которая, ну, мне, меня это вполне себе впечатлила. и если можно, ну, вот сейчас можно, наверное, об этом тоже сказать, вот результаты доверительной приемки, я так понимаю, что очень серьезно повлияли в целом на полку, на категорию фрукты и -овощи, овощи, верно?
1: Безусловно, это так, но я, я бы хотела сказать, что это была комплексная работа, это не только доверительная приемка, это полный пересмотр, в принципе, всего, Uh -huh. с, с тем, что связано с ассортиментом. начинает структура структуры ассортимента, его глубины, ширины, а заканчивая логистикой, доверительная приемкой, принципами работы с поставщиками, и мы двигаемся вперед, обсуждая новые проекты, которые позволят, например, повысить качество, э, и, с одной стороны, продукта, который к нам приходят с другой стороны, снизить списание я думаю, что овощи и фрукты – это важнейшая категория для наших клиентов, ну, как, в принципе, любого, наверное, большого магазина, потому что это фреш, это то, что клиенты ищут. И мы вот начали с вами говорить о том, что цены растут, да, доллар дорожает, евро дорожает, как это отражается на цене, на, на цене полки – нет, мы почти не принимаем изменения цен. Мы стараемся все-таки следить за тем, чтобы ценовой уровень нашего предложения был адекватен. И правда, мы являемся ценовым лидером сейчас по многим продуктам и категориям. Мы очень жестко это отслеживаем. Все последние несколько месяцев компания пересматривала свою ценовую политику, меняла принципы, в том числе принципы управления ценой на промо. Еще многое предстоит сделать. Повторюсь, мы на самом, в самом начале пути, однако э, могу сказать, что цены в Ашане, они справедливы.
0: Вот э, упомянули вы ЗОЖ тему, а, ну, ЗОЖ полку. А, а в ней нас, вот сейчас э, я понимаю, что она развивается вот, как категория совсем недавно, но вот если год к году сравнивать, насколько выросли там продажи, насколько стал больше покупатель обращать внимание на эту полку. Просто все равно в рынке присутствует некоторый элемент того, что это маркетинг, э, маркетологи придумали ЗОЖ полку. И все-таки есть ли тренд на то, что действительно покупатели стали больше там покупать без каких-то дополнительных наводок. Они сами туда идут. Вот это вы отслеживаете в своей сети?
1: Поверьте, да. И мы видим как раз, что этот тренд, эта тенденция, она выражается в процентах прироста по данной категории. И, конечно же, процесс наполнения полки занимает определенное время, да, потому что полка должна быть найдена, пустая для этой категории. Да. Это Большая, серьезная сложная работа по поиску правильных поставщиков, по заключению контракта, по наполнению полки. Очень большое значение имеет мерчендайзинг полки, то есть как это выставлено, насколько легко найти данный ассортимент для клиентов. Но однако все вместе совокупно влияет, безусловно, в плюс и растит категорию. Это так.
0: Давайте чуть-чуть вернемся к теме пандемии, которую все равно мы не можем не затронуть в этом, в этом разговоре. Вот коротко... То, что делалось ранее для поддержки покупателей, и вот сейчас, все равно вот пошла некоторая вторая волна в Москве, это более ощущаемо в других регионах в меньшей степени. Что сейчас, может быть, изменилось или дополняется для того, чтобы защитить покупателей в магазине, чтобы вот эту ну, ту, неви... ту, ту защиту продемонстрировать, да? И отличается ли поведение покупателей вот тогда на старте, ну опять же, уберем вот ямный взлет, когда в марте, да, случился вот в апреле, а поспокойнее когда достала и сейчас видите ли вы сейчас изменения в спросе вот ну, если можно вот здесь тоже прокомментировать
1: конечно самые серьезные изменения они были в самом начале и мы как ашан почувствовали изменения в спросе первыми угу. потому что когда объявили о локдауне первое что случилось люди сели на машины и приехали в гипермаркет ашан для того чтобы купить туалетную бумагу и гречку это были совсем непростые времена для нас и мы, наверное, первыми почувствовали тот невероятный спрос на товары длительного пользования, на консервы, гречку. Но об этом много всего было сказано. И, безусловно, после того, как клиенты купили эти товары, мы почувствовали падение объема продаж. Именно
0: сейчас.
1: А сегодня мы видим, что нет... Я бы сказала следующее, что не видно изменения в поведении покупателей значимых. То есть клиенты, видимо, поняли, что, по крайней мере, пока не объявлен локдаун, что, в принципе, можно совершать свои покупки так, они, так как они это делали летом и ранее. Да? да, безусловно, мы видим, что покупатели ходят к нам реже. Мы видим прирост среднего чека на 14%, например, на прошлой неделе, но он происходит не за счет средней стоимости единицы, а за счет просто количества товаров, которые клиент покупает приходя в магазин. То есть если он приезжает в гипермаркет, либо в супермаркет, он стремится положить лишние э, товары или искать, потому что понимает, что в следующий раз, наверное, он не придет завтра, потому что перемещение ограничено. Поэтому видим, что количество посещений магазинов стало меньше. Но говорить о глобальном изменении спроса за последние месяцы, мне кажется, неверно. неверно. То есть вот таких значимых изменений нет. Хотя мы у себя видим повышенный интерес к ассортименту фреш, к овощам, фруктам, к мясу, которые отлично отросли за последний период времени, к рыбе, к свежим категориям. Mm -hmm. Спрос на эти товары растет. Это
0: замечательно. Ну, мы так потихонечку к середине эфира добрались. И я, наверное, должна сказать еще раз спасибо нашим партнерам, которые позволяют делать такие эфиры. Спасибо фирме 1С, которая уже традиционно поддерживает все наши активности в онлайне и офлайне. И я бы хотела здесь упомянуть наш проект автоматизации в изменяющемся мире». В ноябре мы будем продолжать эти эфиры. И хотела бы обратиться к вам, кто слушает сейчас смотрит наш эфир. Если у вас есть интересные, интересные проекты, которые вы делали с фирмой 1С, поделитесь с нами об их результатах или о каких-то желаниях сделать какой-то интересный проект. Вы можете написать о них либо моей коллеге Елене Зайцева на events.sobachka.retel.ru, либо мне на адрес marva.natalia.sobachka.retel.ru. Мы постараемся об этом рассказать чуть-чуть шире. И, конечно же, мы говорим спасибо вещательной корпорации «Мегаполис Медиа», которая является надежным помощником в организации любых видов и форматов трансляции. И, в принципе, то, что вы сейчас видите, это все происходит из их студии. Мне это всегда радует, когда ребята могут за короткий период времени подготовить очень интересные реализации. Так что, welcome, кому интересно узнать подробнее. В трансляции тоже будет ссылочка. Ну а мы продолжаем с Галиной Ищук, директор по маркетингу торговой сети Ашан вместе с нами сегодня. Мы продолжим как раз про в целом при ключевые тренды. Вообще, на самом деле, сегодня такой любопытный день. В завершение месяца в октябре да, у нас получилось, что две крупные наши лидеры нашего ритейла да, объявили о разных проектах. Сегодня запуск у X5 Retail Group новой торговой сети Чижик. Это Hard Discounter. Любопытно было посмотреть пока что фотографии, лично пока не было. но ну, я думаю, в ближайшее время мы успеем сюда попасть. И э, торговая сеть Магнит показала второй проект тематических суперсторов. Э, супер Это абсолютно разнонаправленные векторы развития ритейла. Вот как вы относитесь и как вы видите развитие Ашана в связи с такими трендами, когда, с одной стороны, есть уже явный тренд, наметившийся на дискаунтер, причем хард-дискаунтеры, да? а с другой стороны абсолютно сервисные магазины, которые дает э, ну, вот, торговая сеть Магнит. Вот интересно ваше мнение и видите ли вы, например, вдруг опять смену какого-то вектора или открытие нового, новой торговой сети, которая будет меняться абсолютно там, ну вот именно в хард-дискаунтер. Есть ли такие планы у Ашан?
1: А, Ашан традиционно ассоциировался с низкими ценами, если вы помните, Ашан вышел на рынок со слоганом «Удар по ценам», и многие помнят этот слоган, хотя давно этот слоган не применяется в компании. Ашан будет продолжать оставаться лидером в области очень разумных и доступных цен для потребителей, потому что это является миссией компании, сущностью компании, сущности бренда как такового. Мы гипермаркет. Mm -hmm. У нас очень широкий и глубокий ассортимент. У нас, пожалуй, самый глубокий и самый широкий ассортимент из гипермаркетов, которые представлены на рынке сегодня. А у нас достаточно высокая доля частных марок, уникальных продуктов, которые представлены только у нас. В разных категориях мы продолжаем, будем продолжать этим развиваться, развивать это направление, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что ожидание качества и сервиса от магазинов в последнее время, как онлайн и офлайн, очень сильно изменилось. Понимаете, то, что было раньше нормой, да, прийти в магазин и получить низкого уровня сервис в каком-то небольшом магазине в дома, сегодня представляется абсолютно невозможным. Посмотрите, как те же дискаунтеры, hard либо софт, трансформируются и меняются, следуя за потребительскими трендами, следуя за ожиданиями качества сервиса, за наличием, другой атмосферы, атмосферы, в которой приятно покупать. Это новая реальность, да. И когда мы говорим о дигитал мире, о New Retail, мы говорим о том, что это тоже новая реальность, которую невозможно отделить или оторвать от понятия современных магазин. Поэтому я думаю, что Ашан будет развиваться в том сегменте, который исторически он занимал, будучи гарантом низких цен, но при этом предоставлять широкий, глубокий, разнообразный и качественный ассортимент при достаточно хорошем уровне сервиса. Мы не будем стремиться быть премиальной сетью, это правда, у нас нет таких устремлений и желаний, мы хотим быть доступными, мы хотим быть местом, где вы можете, в принципе, купить любой ассортимент, Быстро, возможно, с доставкой, которую мы сейчас активно развиваем. Да, и действительно набрать максимально широкую корзину продуктов питания, сопутствующих товаров, все для дома. Угу.
0: То есть ваше мнение сейчас такое, что вне зависимости от того, открывается ли хард или нет, люди все равно будут хотеть уже получать ну, качественное обслуживание, то есть стремиться к сервису.
1: Даже это, в хард это, это действительно так, потому что даже в хард если э, мы будем упоминать хард которые в Европе, например, функционируют, то э, в целом там достаточно высокий уровень э, клиентского опыта, да, который вы можете получить в этих магазинах. Времена э, пустых коробок, да, в которых нет никакого сервиса и нет никакого custom experience качественного, они уже пришли. Да? Клиенты ожидают сервис, ожидают э, какой-то уникальный, специфический клиентский опыт. Именно за ним они приходят. Mm -hmm. и именно этот опыт является основой лояльности к сетям.
0: Хорошо. А есть ли сейчас какие-то ключевые тренды в потребительском поведении, которые ну, вы э, отслеживаете как самые важные, и на которые вы как раз ориентируетесь при вот, создании нового покупательского опыта, который вот, для вас важно сейчас привнести в вашу?
1: Мы видим, конечно, колоссальный рост всего того, что связано с цифрой. Угу. Да, и переход другое совершенно понимание того, что клиент может получить в розничной сети. Mm -hmm. Это не просто традиционная покупка продуктов питания, но это абсолютно получение абсолютно бесшовного опыта в любых каналах э, коммуникации, в любых форматах сети. Э, это все, что связано с омни, все, что связано с new retail, и для нас это тоже. Глобальная трансформация сегодня. Да. Мы э, в марте месяце, Ашан, когда наступил локдаун, оказался в ситуации, что у нас не было, возможно, не было возможности организовать доставку продуктов питания из нашего единственного дак-стора, который функционировал в тот момент в сети. Mm -hmm. И нам пришлось переобуваться просто на лету буквально, да, мы организовали доставку из наших гипермаркетов буквально за два месяца по всей стране через наших партнеров и активно занялись развитием собственной доставки так что сегодня, в принципе вы можете воспользоваться сервисом наших партнеров для доставки из гипермаркетов Ашан либо зайти на наш сайт и заказать сделать заказ непосредственно на нем сегодня на сайте уже больше 35 тысяч SKU ассортимента достаточно широкий ассортимент и э, я думаю, что в ближайшие недели мы также улучшим сервис. У нас нет сегодня собственной доставки и товары из магазина приведут наши партнеры, но тем не менее, в принципе, все, что вы можете купить офлайн, вы также можете получить с доставкой на дом, либо забрать, воспользовавшись сервисом клик and коллект непосредственно в магазине.
0: Вот у вас есть приложение Ашан. Да. Сейчас его получается, вам используется для задач маркетинга. И как вы им используете? Какое количество людей пользуется этим приложением? Ну, такие вопросы.
1: А, действительно, у нас есть приложение. Приложение совсем молодое, я бы сказала зеленое. Оно было создано буквально полтора месяца тому назад, поэтому мы в самом начале пути. Опять же, такая нестандартная ситуация, потому что, к сожалению, в пандемии нам пришлось с нуля переписать полностью наш сайт и с нуля создать мобильное приложение. Новый 0, сайт 0. доставки мы сделали за 5 недель. Uh -huh. Это какой-то феноменальный срок, но, к сожалению, воспользоваться прежним сайтом было, не, было уже нельзя, потому что сайт не поддерживался больше вендором. И мы вынуждены были очень быстро переобуваться на ходу. Сегодня приложение находится в развитии, да? там есть прекрасный сервис Scan and Go, то есть в принципе, авторизовавшись приложение, вы можете сканировать товары в офлайн-магазине самостоятельно и, собственно говоря, не пользоваться традиционной кассой для осуществления покупок в гипермаркете. Есть клиентам, которым очень нравится этот сервис, и они в основном осуществляют покупки таким образом.
0: То есть получается, что сейчас приложение в первую очередь нацелено на заказ по товаров, чтобы заранее заказав,
1: можно было забрать? В приложении сегодня вы можете первое сделать заказ. Второе, вы можете использовать это приложение непосредственно в магазине для того, чтобы сканировать товары самостоятельно и не стоять в очереди на кассу, оплатить а их самостоятельно, выходя из магазина в один клик буквально. Вы знаете, какое-то время тому назад было очень модно создавать массу приложений для сети. Мы знаем, что у сетей были отдельные приложения для доставки, для экспресс-доставки для лояльности, для всех сервисов, которые только возможно, создавались разные приложения. Но мы сейчас четко абсолютно понимаем, что для клиентов это неудобно. Они все-таки хотят иметь все в одном, пользоваться одним приложением, которое будет являться их доступом к всем сервисам. Сети, вне зависимости от того, каким клиент хочет воспользоваться. Click and Collect, доставка, экспресс-доставка, посмотреть, сколько бонусов у него на счету в будущем, да? воспользоваться картой лояльности, либо другими сервисами, которые мы будем пилотировать в следующем году.
0: Вот если говорить про онлайн-канал, какой процент сейчас занимает в, в общем бале продаж доставка вот именно онлайн? Ну, верите ли вы в нее в дальнейшем?
1: Процент сейчас не велик, но мы его вырастили в 10 раз за 4 месяца. Вот. Поэтому я думаю, что нас ждет цифровая трансформация в будущем. И мы активно будем развивать онлайн-каналы, повторюсь, потому что клиент, э, клиенты двигаются в этом направлении, и нужно понимать, что сегодня доставка – это часть сервиса сети, и нужно относиться к доставке именно таким образом. Это не совсем отдельный бизнес, это часть сервиса, который клиенты ожидают э, получить от розницы. А вот задача розницы как раз сделать этот сервис, ну, profitable. То есть, чтобы сервис все-таки зарабатывал деньги и, эм, и растил не только lifetime были у каждого клиента, но еще самостоятельно зарабатывал. Mm -hmm.
0: На самом деле, то, что сейчас ожидает покупатель, это в последнее время их очень много различных вещей, вещей, которые ждет клиент. И не всегда они, эти вот вещи, они могут быть окупаемыми. Видите ли вы такую историю, когда вы откажетесь от каких-то, ну, не знаю, может быть, явно не... Прино... Не приносящих результаты активности и какие они могут быть вот ну, есть ли какие-то вот сейчас вещи которые рекомендуют ну, в целом рынок рекомендует использовать но вы видите вы не видите в этом профита для себя вот может поделитесь
1: ну у всех сетей разные стратегии есть сети например которые работают над долей рынка и работая над долей рынка для них Маржинальность бизнеса эффективность бизнеса являются второстепенной, mm -hmm. потому что их задача вырастить бизнес любой ценой. А, конечно же, Ашан а, – это компания, которая ориентирована не только на долю рынка, но и в том числе на то, чтобы бизнес зарабатывал, и бизнес а, все-таки приносил профит а, здесь и сейчас, сегодня. Поэтому мы очень внимательно относимся ко всем новым идеям и пилотируем их, то есть прежде чем а, делать ран для какого-то проекта, мы обязательно делаем пилот, а, мы считаем экономическую модель, мы думаем, как улучшить экономические показатели, и только после этого принимается решение, а, развертываем ли мы этот сервис на другие магазины, на всех клиентов как таковых. В этом году, а, если мы говорим о доставке, о переходе доставки от доставки, а, из DuckStore, к доставке из гипермаркета. Честно вам скажу, у нас не было временного на пилот. Мы просто быстро переобувались, следуя за потребностями наших клиентов получить продукты из Ашана с доставкой. Однако уже сейчас, прежде чем запускать эм, другие сервисы, которые вокруг уникальности могут быть созданы, мы, конечно же, считаем и смотрим, насколько данный сервис принесет пользу для потребителя, с одной стороны, и с другой стороны, может быть окупаем для компании. И как? Если окупаем, то каким образом? Потому что там тоже есть разные пути, как сервис может быть окупаем.
0: Затронем тему промо вам как директору по маркетингу постоянно oh. приходится на эти темы Тема отвечать. Тема да, больная. Горячая, больная. Да, да, да. А, действительно, сейчас очень большое количество во всех магазинах промо, и в принципе вот эти желтые ценники, которые могут даже не содержать на самом деле привлекательные цены, люди на них реагируют. А, как вы вообще относитесь? Есть ли какие-то стратегии по сдерживанию промо? Да? Есть ли какие-то цифры, что сейчас происходит, вот, как по -по Какое количество покупателей берет только по промо, и э, можете ли вы повлиять на то, чтобы люди все-таки меньше реагировали на эту историю? Или, наоборот, вы все-таки продолжаете развивать историю, когда э, в каждом чеке должно быть там, не менее, ну, может быть, не, более, не менее там, столь то процентов э, промо. Вот как вы сейчас с... хотите ли сойти с промо-иглы? Да? Потому что есть такой вот сейчас термин. Вот. Как сейчас обстоят дела? Вы не
1: поверите, но мы хотим на нее залезть. Это удивительно, правда, но в нашей компании доля промо э, весь прошлый год была значимо ниже доли промо средней для рынка в целом, и для сетей гипермаркета в том числе. Поэтому мы как раз ставим себе задачу по повышению эффективности промо, которая будет включать в себя и больше проникновение промо в чек. Ого! Это Ничего правда. Это звучит, наверное, <свят> идет в противоречии со всеми выступлениями, которые есть на рынке, на эту тему. Но это действительно так. Потому что мы понимаем, что наши клиенты ищут промо, но мы, к сожалению, далеко не всегда можем отвечать этому тренду эффективно. Ассортимент огромный, но, видимо, не всегда предложение релевантно спросу. И, и это выражается в той доле промо, которую мы видим у себя mm -hmm. в сети видели весь последний год. Поэтому сегодня а, мы ставим себе амбициозные задачи по увеличению доли промо с одной стороны, а с другой стороны по повышению эффективности а, данной деятельности. Мы очень активно будем работать с поставщиками в следующем году для того, чтобы повысить эффективность а, промо и совместно растить продажи в нашей сети.
0: То есть получается, что те активные, то есть мы должны увидеть большее количество активностей от производителей, и то есть вы будете больше выделять место под постматериалы какими инструментами вы планируете ну, приглашать производителей к таким активностям. Ну, опять же, поделитесь.
1: Мы как раз считаем, что промо может быть чуть меньше, но просто оно должно быть более эффективным. Угу. Потому что сегодня у нас очень много было промо-активностей, более, страшно сказать, тысячи в течение года для сетей гипермаркетов. И мы полностью поменяли промо-календарь уже с этой осени. На следующий год он будет жестким. Мы переходим на четкие промо-периоды, которые будут спланированы заранее. И уже в ноябре будем активно, с поставщиками обсуждать нашу стратегию на следующий год, наши планы на следующий год для того, чтобы сделать промоактивность более эффективной с двух сторон. Да, мы начали выпускать в том числе печатные издания. Такого не было никогда ваш шанс. За 18 лет существования сети в России этой осенью мы впервые выпустили каталоги с нашей продукцией. Да, у нас до сих пор нет в телевизионной рекламе, вы никогда не увидите Ашан на ТВ. Да у нас пока нет программы лояльности, но поверьте, мы планируем все это изменить в самое ближайшее время.
0: Но на самом деле насчет промо у меня все равно было представление, что промо много в Ашане. И то, что сейчас вы хотите как раз еще увеличить, это меня, конечно, удивляет. Ну что ж, ну как бы здесь говорит для поставщиков, обращайте внимание, и нужно на это, наверное, тоже закладывать какие-то э, стратегические моменты. Я так понимаю, что в ноябре у вас будет э, конференция, которая э, партнерская конференция для поставщиков, верно? Да, все верно. Она в онлайне, в офлайне пройдет, как вы планируете?
1: А, в комбинированном формате. Пока mm -hmm. планируем именно так. Ну, надеемся, что мы
0: за этим тоже будем следить, как retail.ru, у нас уже такая практика есть, и на самом деле очень здорово, что такие активности все чаще и чаще проявляются в торговых сетях, потому что только в режиме коллаборации можно, в принципе, и вот ну, в такой прямом открытом диалоге можно все-таки разговаривать и приносить друг другу пользу. Я, конечно, всегда за то, чтобы можно было трехстороннюю пользу приносить производителю, поставщику и клиенту, в данном случае покупателю магазина. Ну и, наверное, в завершении я бы я буду сейчас уже к вам не как человеку, который сейчас работает в Ашане, а, наверное, к человеку, который очень давно работает в Рителе. Хотелось бы немножко про роль э, директора по маркетингу торговой сети поговорить. Э, очень все меняется, да, и вот если протранслировать все, что происходило там за последние 15-20 лет, как изменилась роль директора по маркетингу торговой сети и как стать тем человеком, который действительно меняет что-то в, в торговой сети и влияет на вот эти изменения? Поделитесь вашим опытом и вот, ну, как бы обрисуйте, чем сейчас непосредственно директор по маркетингу должен заниматься в торговой сети по вашему мнению.
1: Я буду говорить о своих коллегах, поскольку действительно на рынке достаточно давно, и рынок узкий, мы знаем многие друг друга. Я буду говорить о тех людях, которые меня восхищают и чем они отличаются. Это действительно очень успешные директора по маркетингу. Что их отличает? Они все визионеры. Это люди, у которых есть видение... Иногда их называют чуть-чуть космонавтами в компаниях. Ну, правда, ну, потому что кажется, что куда-то там вот очень далеко. И... Но это правда, это люди, у которых есть видение. Второе, это очень смелые люди, которые действительно умудряются с этими своими гениальными идеями. Иногда очень спорными приходить и говорить, давайте пробовать. Это люди, у которых... Вот в этом их видении глобальном на первом плане всегда клиент. То есть они думают о том, как будет меняться спрос, как будет меняться поведение покупателя, что нужно сделать для того, чтобы клиент остался в сердце компании, и чтобы компания действительно развивалась для клиента. И, конечно, еще один важный момент – это цифра, которая трансформировала за последние 18 лет директора маркетинга, из человека, который отвечал за маркетинговые коммуникации, за три прихлопа, два притопа, за танцы с, с бубном песнями, в человека, который отвечает за будущее. Повторюсь, я говорю о тех лучших знакомствах, с которыми я горжусь. Но если стать
0: незаменимым, то какими качествами он должен обладать?
1: Эм, качествами. Сложно? Я думаю, он должен быть очень сильным. Он должен быть сильным и смелым. Он должен быть создан из гибкой стали.
0: <смех> такая <хорошая. смех> Ну да, я могу предположить, да, что, да, конечно, да. доказать какую-то явно, когда ты реально видишь какой-то результат, и, и ты знаешь, сколько нужно шагов пройти, не каждый видит там, дольше, дольше, чем два шага вперед, да, например, а вы видите сильно дальше, то, конечно, это действительно одно из важных качеств, которым нужно уметь работать. Вы знаете, я понимаю, что для многих директор по маркетингу вот просто важно понимать, что сейчас действительно приходится как и в диджитал теме разбираться, так и понимать. В базовых вещах, потому что мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда элементарные рекламные плакаты, которые тоже должны правильно быть опубликованы, условно, то, что в интернете, то, что на билбордах, это разная активность, и по-разному это должно выглядеть. И вот здесь, конечно, я всегда удивляюсь, когда получается успевать все. Большая ли команда сейчас в Ашане для того, чтобы поддержку осуществлять всех маркетинговых активностей?
1: Нет, небольшая. Команда меняется, трансформируется. Команда небольшая, и она, если говорить об уровне моих коллег, моих правых рук, людей, которыми я очень горжусь, она очень сильно обновилась. Да, со мной остались пару человек из старой команды, но пришли новые люди с рынка, очень сильные, пришли совсем недавно. Но я уверена, что это даст дополнительный толчок для развития, маркетинга вашим. Это правда. Ну
0: вот на этой ноте э, я говорю спасибо Галине, на самом деле вам успехов, хороших продаж и тех амбиций, которые вы сейчас э, даете рынку. И очень надеюсь, что те нововведения, которые вы попробовали в одном из последних магазинов, что мы частично из них видим в каких-то новых обновленных вещах. И э, очень надеюсь, что будем видеть приросты в продажах. Ну интересно, конечно, посмотреть, как у вас будет с промо. Надеюсь, встретимся через некоторое время и обсудим эту тему. Ну, а я готова еще раз сказать спасибо моим коллегам и Мегаполис Медиа, в частности, за то, что они сегодня смогли предоставить для, такую студию для нашего эфира и фирме 1С за традиционную поддержку наших активностей. Коллеги, а те, кто нас смотрит, комитет, я вижу, что пока что, вот так, я сейчас перепроверю, есть ли у нас вопросы, потому что... Нет вопросов, к сожалению, нет. Если у вас есть вопросы, которые вы почему-то постеснялись сейчас в эфире задать, то присылайте нам, мы обязательно еще раз с Галиной встретимся и сможем ей задать и вам уже личные ответы сделать. Вот. А в будущем мы надеемся также, через некоторое время мы увидимся с представителями региональной сети, какой? Ну, уже в наших объявлениях смотрите, мы будем делиться с вами. Спасибо, что вы нас слушаете, спасибо, что вы с нами, и до встречи! Всего доброго!